1: Boa noite e bem-vindos ao 17º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos mais um dos protagonistas da gestão em Portugal. João Catalão é uma das pessoas mais conhecidas na área do coaching em Portugal, sendo autor de diversos livros sobre coaching, negociação e vendas. É também um grande comunicador e uma pessoa bem com a vida. Nesta conversa muito bem disposta, falamos sobre o livro que retrata a sua atitude para com a vida, o Atitude UAUMI, falamos de coaching, de negociação e de vendas e terminamos falando sobre as diversas coisas que faz para maximizar a felicidade na sua vida. Boa noite, João
2: Cantalão. Muito obrigado por estar connosco no Business As Usual, o melhor programa de gestão da RUC. Também é o único, portanto não há aqui grande, grande polémica. Um, vamos começar por, por falar um pouco do seu perfil. O João Catalão é mais conhecido pelo coaching, mas teve um percurso muito interessante até chegar ao coaching. Pode partilhar com os nossos ouvintes um pouco desse percurso? O, o meu percurso, como eu costumo
3: dizer, e para já boa noite a todos os ouvintes, e obrigado por esta oportunidade de partilhar, como eu costumo dizer, as minhas e referências. E o meu maior desejo é que alguma coisa do que vamos partilhar possa servir de inspirador e de motivador para quem nos está a ouvir, que essa é a minha forma de estar na vida somos mais felizes e ficares a agir do que a reagir, portanto aquilo que quero transmitir é, é, é aquilo que me vai na alma e, e que tenha algum contributo positivo para as pessoas que nos ouvem uh, eu, eu costumo de dizer que não tenho passado tenho cadastro uh, eu fui um miúdo uh, bastante irreverente que habitou a bonita cidade de Coimbra uh, que teve uma alcunha logo comecei a ter a alcunha do Metralha portanto podem perceber logo Uh, que este estatuto de metralha me deu logo uma uma reputação muito complicada portanto portei muito mal fui um aluno muito, muito irregular em que havia outras prioridades uh, como o desporto as miúdas e outras coisas portanto um bocadinho com excesso talvez de hormonas por aí fora e que uh, não conseguiu ter um sucesso escolar no liceu, na altura quero lembrar que era o do liceu Dom João III hoje José Falcão, que era só de homens as mulheres estavam na outra ponta da cidade, isto era um grande problema, muito complicado, mas que fez com que acabasse o liceu com os valores, eu era neto de um juiz, portanto a Covilhã, portanto havia expectativas que eu virasse um advogado e depois quem sabe um juiz, mas não virei nada, virei um terror, virei um puto que foi quase exilado, quer dizer que eu dormia lá, só ia a casa ao um fim de semana para a escola de agrícola, a escola de agência agrícolas. Essas escolas de entrevista tinha internado, tinha duas mulheres, uh, podem imaginar a, a procura que elas tinham ainda por cima, não eram, uh, pronto, eram boas pessoas, mas, <risos> mas, mas não eram nenhuma escola de chifra. Foram anos muito interessantes, uh, praticamente o desporto fez mais parte da minha vida nessa época, tanto o rugby como o atletismo do que o, do que o e o futebol, eu era um bom guarda redes Uh, que queria que talvez uh, o desporto foi assim a minha grande prioridade e as aulas iam decorrendo uh, fiz um, fui um bom aluno porque aquilo que era para fazer em três anos eu fiz em 5 bom aluno no sentido que aprendi aprendi a fazer tudo um bocadinho de tudo e um bocadinho de nada desde podar, a leite de vacas, etc aprendi tudo quando saí dali uh, respondia a um anúncio uh, curiosamente no diário de Coimbra o nosso fantástico Calino que pretendia um, um, um vendedor para uma empresa multinacional inglesa, eu respondia ao anúncio, naquela altura era com telegramas, e, e como andava atrás de uma rosa que me dava luta, e a minha mãe tinha um carro, a entrevista era em Lisboa, e eu fui à entrevista mais para poder passar um dia com a rosa do que foi. Mas a verdade é que a minha carreira começou com essa viagem. Se quiserem saber como é que isso tudo foi, porque foi completamente atípica a minha entrada no mercado de trabalho, vejam uma TEDx Viana, onde eu explico todo como é que foi o meu. O meu a minha entrada no mundo de trabalho, a minha mãe era antiquária, eu já vendia uns livros porta-a-porta -porta e uns discos para poder ter carro aos 18 anos, como imagina um puto com 18 anos e com carro. O meu carro, que quando se levantavam os tapetes via essa estrada, que tinha buracos, que era podre, só tinha a primeira e depois tinha que saltar para a terceira e para a quarta, mas eu tinha um carro. E a verdade é que, e com isso tudo, tinha muita saída junto do mercado feminino e... Uh, descobri que o desporto e as miúdas era porreiro, mas o percurso escolar era complicado, e pronto, e depois vieram as responsabilidades. Casei cedo, casei cedo e fui pai cedo. Resumindo, entrei no mundo do trabalho, assim, de cabeça, e foi giro. Decidi logo começar a fazer uma casa, uma grande casa, e empenhado foi fantástico. Portanto, um dos meus problemas para já é que não posso correr nos 75 anos porque são deixo dívidas aos meus filhos. Portanto, eles devem rezar a paisinha, continuar a trabalhar e dar no duro. E boa saúde. Então, sempre, eles, a primeira pergunta que sempre é, pai, estás bem? Porque deve ser uma, uma ideia muito interessante. É, o pai tem que estar bem para não deixar cá dívidas. Pronto, entrei no muito trabalho e, e foi giríssimo. Entrei nas vendas, eu não sabia o que é que as vendas me iam trazer, mas descobri muito giro de que vendas era servir e, e, e aprendi uma coisa muito interessante com esse meu início nas vendas era uma empresa inglesa e de gente mandaram logo para trás dos montes eu só sabia onde era Vila Real lembro-me das lágrimas de me correrem no meu primeiro dia de trabalho eu tinha um Citroën de dois cavalos podem imaginar quanto era ir de Coimbra até ao Marão onde tinha de passar por Águeda, Oliver das Meias São João da Madeira, Carvalhos não havia autoestradas mas eu era um gajo feliz e aquilo para mim era quase uma competição portanto o meu trabalho Começou como a minha primeira grande competição contra mim mesmo. Já não era contra os outros. E a verdade é que as coisas correram bem. Uh, ao fim de um ano já tinha convite para ir abrir uma filial a Leiria e desde aí descobri uma coisa muito gira. Eu adoro fazer e desfazer para fazer melhor. E, portanto, o coaching aparece numa empresa americana que eu trabalhava... Uh, uma empresa giríssima, de raiz farmacêutica, mas eu trabalhava com produtos de cosmética e com as células, pastilhas ilásticas, ábanos e etc. E eu conheci um coach, que a empresa contratou para eu ser cliente dele. Eu tive uma sessão de coaching com um homem de origem cubana, americano, chamado Nelson Pino, e eu descobri que giro. É tão bom estar atrás das pessoas, fazer perguntas, etc. E desde aí, penso que as minhas equipas e equipas trabalharam comigo, não só em Portugal, como no estrangeiro, e que eu tive a sorte de trabalhar com grandes equipas, eu sempre preocupei mais nas perguntas do que nas respostas. Porque são as perguntas que nos fazem descobrir aquilo que é importante para nós. Eu até costumo dizer descobre o que é importante para os outros para tu teres hipóteses ou chances de começar a ser importante. E Então gosto muito deste trabalho, deste desafio, desta inconstância. E foi exatamente na Hungria quando estava a sair, por querer, na minha grande zona de conforto, porque eu trabalhava no Expresso, tinha um ordenado Brutal, tinha uma equipa brutal E de repente sentia que me faltava qualquer coisa A adrenalina E eu o fonema de um senhor O D. que Cantilal Jamenadas Precisava de uma pessoa como eu Para ir abrir o um projeto da Hungria E eu assim, é isto e então fui ganhar metade Fui tirar-me da minha zona de conforto E fui descobrir uma coisa muito linda Com 38 anos Eu, eu pensava que sabia o que, eu, o que era importante para mim e dou comigo a chorar porque não havia café, o meu café. Dou comigo a querer umas lágrimas porque as emendas do restaurante não tinham peixe. Dou comigo a descobrir que os portugueses faziam-me falta porque a proatividade, os erros O estilo dos portugueses, de quando o português coça a cabeça, é porque aquilo é desafio. Portanto, a melhor coisa que podem dizer um português é achas que és capaz? Um português reinventa-se. Nós somos um povo que adora servir adora, -se, adora -se surpreender. Repare-se que os grandes eventos que fizemos em Portugal, seja a Expo 98, seja o Euro 2004, seja agora o Festival da Canção, são sempre os melhores. Nós adoramos fazer coisas para os outros. Somos um povo muito generoso. Quando eu pergunto a alguém em Portugal o nome uma rua, se não me marrua, sabe, pede-me desculpa. E se sabe, fica todo feliz. Isto não se passa lá fora. Então eu descobri uma coisa gira. É bom andar por esse mundo. Então quando voltei, fiz um ano sabático, não quis estar mais empresas. Se eu fui capaz de fazer uma fábrica não Hungria, se eu for capaz de me adaptar a, a estar fora de zonas de conforto, de conforto e descobrir uma coisa gira. A mudança só acontece fora de zonas de conforto e estar fora da zona de conforto é uma decisão que basta ter coragem contra nós próprios e mais, querer mais de nós próprios. Olha, meu amigo, a partir daí decidi criar a minha empresa. A primeira foi a SalesApp e comecei a trabalhar para servir os outros, seja em assessoria comercial, seja em coaching, seja em negociações multiculturais e já vão 88 países, e só vou parar para já no meu próximo objetivo, é metade do mundo. Portanto, aos 101, talvez eu desivista um bocadinho nesta aceleração maluca de andar a correr para todo lado. E, portanto, o João é, é este, diria, maluco, que acredita que para estar nesta vida não é para ser maluco, mas que ajuda um bocadinho, ajuda. E eu, desde que não me porto bem, isto quer dizer, pai, desde os 3 anos de idade, sou mais feliz assim.
2: Antes, um workshop consigo e, depois, na altura, até comprei o livro Atitude, o Almi. E, hum, há dois comentários que eu queria fazer ao livro. Primeiro, é que a ideia é muito, é muito poderosa e muito, e muito eficaz. Na altura, mexeu bastante, bastante comigo. E, depois, também, com um pouco que conheço -se, senti -se que a atitude e o livro são tremendamente autênticos. É um livro de uma, de uma aprendizagem de vida, que agora partilhou um pouco, e da sua, real, da sua atitude real para com, para com a vida. Para quem ainda não leu o livro Pode só explicar um pouco qual é que é a atitude, como é que é a atitude do Almi E Sim. como é que chegou até lá
3: A atitude do Almi, eu não tenho dúvida Eu, eu gosto de escrever livros, já tenho vários E continuo a escrevê-los, mas esse vai ser o meu legado Tenho a certeza Quando eu já não estiver neste mundo esse vai ser a minha pegada A grande pegada. porquê? Esse, esse livro, não é por acaso Que tem comentários de, das mentes brilhantes Que eu conheço neste país, nomeadamente Professores Adriano Moreiras, António Barreto e outros Uh, uh, Fala-se muito mudança, então nas universidades, em todo lado se fala mudar, é preciso mudar, muda tudo, mudança. E eu costumo dizer mudança gosta o bebê quando tem a fralda com xixi. esse chora para mudar porque aquilo guarda lhe O ser humano não está preparado para mudar. O nosso kit de origem, e é isso que o livro trata, o nosso kit de origem é um kit de sobrevivência. Você veja hoje todos os dias ou amanhã por aí fora, vai encontrar os jornais mais vendidos, os Correios da Manhã e outros assim, como as notícias do telejornal são muito morte, crime, castigo, assalto e para aí fora. Muito a apelar às emoções negativas, ao medo, à tristeza, à raiva. Por outro lado, você vê que nós passamos a vida... Uh, uh, a encontrar soluções para não mudança, isto, isto é os, todos os dias ou falar dos mesmos nas mesmas filas, o IC19, a Acrilo o Nodo Freixo, etc as pessoas até, são, são no fundo educadas com coisas como este género, que se mete em atalhos mete em trabalhos, você ouve os portugueses dizerem coisas como, como é que vai a vida vai sendo, assim como assim para pior que seja como este, etc portanto, há um há um contexto Desde que nós nascemos, o porta de bem uh, Imagina, se todos fizessem o que os nossos pais queriam, todos médicos, engenheiros e, e advogados, que é socialmente importante. Uh, nós vivemos muito com a pressão social, etc. Então, este país e este povo, nós, é bom lembrar que somos um povo que já foi império, somos um país pequenino, altamente criativo, faz coisas brutais, como até ter um livro com mil receitas de bacalhau e não temos bacalhau. Uh, nós somos um povo muito giro, muito interessante, muito, só ouvimos falar bem de nós lá fora o que é que se passa aqui? Nós somos muito resistentes à mudança. Vivemos muito a viver a vida como cópias dos outros. O que está na moda, o que está a dar, etc. E esta nova geração que vai a dizer chega, não é isto que eu quero. Eu quero o melhor de mim. E não quero viver a vida endividado, não quero viver a vida a fazer o que os outros fazem, não quero ser um daqueles que hoje são tantos licenciados. A, a trabalhar em coisas que têm nada a ver com eles, porque as oportunidades são criadas uh, para outras coisas, há uma subsídio-dependência e outras coisas do género. Portanto, há um basta que é preciso mexer connosco para que queremos mais nós. Mas, para isso, temos que entender o que é que se passa cá dentro. E o, nosso, o nosso software interno é um kit de sobrevivência, que são as emoções básicas. Esse livro demonstra quais são essas emoções, a raiva, a tristeza, a alegria, o nojo e, é mais importante, a surpresa positiva, porque quando surpreendemos alguém, normalmente, ou estamos com os copos, ou estamos apaixonados. E então, o livro é, primeiro, de uma forma científica simples, acessível para toda a gente, explica a dinâmica do tal nosso kit das emoções básicas. Depois, dá ferramentas e explica às pessoas como saber atuar face a essas emoções básicas. Por exemplo, nós temos a tristeza, mas temos a alegria. A alegria é um estado de ânimo. Mas se não tivéssemos a tristeza, não valorizaríamos a alegria. Okay? Então, a única que gera em nós alguma coisa que nos faz realmente mudar é a surpresa positiva. Porque, veja, você com medo, o que é que faz? Foge ou bloqueia. Certo? Com raiva, o que é que você pode fazer? Pode agredir, não é? pode até automotivar-se para dar alguma coisa. Você tem raiva da minha inércia, ou disto, daquilo aquilo. Mas verdadeiramente a surpresa positiva é uma espécie de bumerangue você faz aos outros, e consigo mesmo, e que faz aquilo que muita gente hoje chamava, que é a superação. Porque o feedback que obtém do outro lado contagia-o a si próprio. imagina uma coisa tão simples como um, você acaba de comer uma refeição e o empregado lhe diz o café é a oferta da casa, o seu cérebro não tem tempo de reagir e vai -lhe dizer obrigado. Você está a pagá-lo, mas aquilo dá uma certa satisfação, aquilo criou um gruduílo. Todos nós, e o livro de uma forma muito simples, explica estas etapas todas e como fazer, nós devíamos nos surpreender a nós próprios. Por exemplo, imagina a quantidade de pessoas que existe para este mundo fundo que andam um ano inteiro sem dar uma prenda a si próprio, certo? Que não lançam um desafio a si próprio que vai, no fundo, recompensar-se. Passamos a vida aos parabéns aos outros, a dar prendas aos outros, mas não fazemos desafios para nós próprios. O ser humano, quando estabelece objetivos, metas a si próprio, e as concretiza, aumenta uma coisa em si, aumenta a sua riqueza pessoal, a sua, o seu power. Imagine, por exemplo, uma coisa simples que eu faço, que é, no dia 1 de janeiro de cada ano, decido o que vou aprender, o que vou estudar e o que vou experimentar este ano. Quando o ano acaba, eu tenho três coisas novas na minha vida. certo quando eu, Se eu pensar nisto, a quantidade de pessoas que o ano acaba e é simplesmente fizeram e cumpriram a agenda dos outros. certo Portanto, O livro é uma caixa de ferramentas por isso é que se chama atitude ao mi. porque Para eu próprio. A atitude é o que eu penso. O que eu penso vai condicionar o que eu faço, os comportamentos. E os comportamentos são expressados por resultados. Portanto, se alguém que nos está a ouvir não está satisfeito com os resultados que está a obter, provavelmente não está a fazer o ideal para, para atingir os resultados que quer atingir. E provavelmente, se calhar, o que está a pensar sobre a vida em si próprio é, pode não ser o mais indicado. Não, é muito importante pensarmos que tudo começa com a atitude como eu penso, como eu posiciono neste mundo, etc. E o querer mais de nós é a atitude mais correta. E o atitude do homem é isso. Posso dizer que tem um capítulo só a ensinar a fazer humor. O humor é a forma mais simples das pessoas se aproximarem e nós não usamos isso nem na política, nem nos negócios, etc. Só uma, uma novidade para quem nos estiver a ouvir, principalmente o sexo masculino. É um aviso. A Nilson, que é uma das maiores empresas de estudo de mercado do mundo, fez um estudo... Em 50 países, as mulheres sobre o que mais custava num homem para viver com ela. E o humor, o sentido humor, vem em primeiro lugar. É curioso que andamos muitas vezes preocupados com a embalagem no ginásio, muito a com o conhecimento, muito a preocupar-nos com conta bancária, e não se esqueçam, elas disseram que é o sentido humor. Portanto, as mulheres não querem viver com nenhum chato. E eu pergunto, as empresas, pensam nisso à séria, nós pensamos nisso à séria, com isto treina-se, até isso pode ser, aquelas 327 páginas, há um capítulo são para o amor. E neste momento, claramente, estou feliz de falar consigo hoje, a uh, poucos dias, tira uh, a Madrid, lançar a edição em espanhol, em castelhano, depois do livro ser um sucesso, dos países de língua portuguesa, no Brasil é brutal, dá-me imenso prazer chegar aos aeroportos e vê-lo ali, mas posso dizer que em Portugal não tive nenhum jornal, nenhuma revista generalista a falar do Atitude do Almi. por isso é que eu digo vai ser o meu lugar, porquê? Como é um livro que só fala pela positiva e ajuda as pessoas a descobrir se etc você vê para aí tanta coisa com os livros de autoajuda, etc, etc muito blá blá blá, etc, etc mas o Atitude do Almi tem tido o seu sucesso através do boca a boca e dá-me imenso prazer sentir que já foram várias edições e que o livro é um sucesso e que pessoas, como o seu caso vêm dizer foi importante para mim e portanto Experimentem-se, provoquem-se para verem o que é que está dentro do Tirtual porque não é um livro para ler, é, um livro, é uma caixa de ferramentas.
2: Pegando nessa ideia da caixa de ferramentas e passando para o tema do coaching, o outro livro também muito, muito marcante é o, o Ferramentas de Coaching tem um, um um, uma grande quantidade de, baixa, de ferramentas, de metodologias de trabalho para, uhum. para só personalizar o, o coaching, e estas ferramentas são importantes porque baixa, podemos ter atitude, mas às vezes a atitude não chega porque não, não conseguimos aplicá-la da melhor forma. E a minha pergunta que é sobre processo, o processo, primeiro ponto é sobre o processo de construção do livro. Como é que surgiu a ideia de fazer aquele livro? depois, como é que, é que construíam um o livro? Como é que escolheram as ferramentas? Uhum. Como é que escolheram os especialistas que depois a, a ajudaram a, a completar o livro? O
3: coaching é a parte... eu costumo dizer que a minha vida profissional tem duas partes. A parte sexy e a parte paga as contas. Portanto, eu tenho aqueles clientes que pagam as contas e tenho os clientes sexys. Portanto, a parte... e a parte sexy da vida, que é o coaching. O coaching é a descoberta de novas possibilidades. E, e, e assim como eu fui beneficiar do coaching, a minha empresa a UAP é mais antiga em Portugal a trabalhar nessa área, neste momento, como empresa, eu descobri o coaching logo naqueles primeiros anos em que se falava de coaching e a origem do coaching é a é América, Estados Unidos, os executivos todos precisavam que alguém os ouvisse. Você imagina o que é um conselho de administração, onde estão várias sensibilidades, cada um a puxar a brada à sua sardinha e depois o CEO tem que tomar decisões. E aí o coaching apareceu com uma metodologia muito interessante, como um processo ajuda as pessoas a descobrir novas possibilidades. Portanto, não lhes diz como encontrar o caminho, mas facilita a descoberta dessas novas possibilidades. E aí, quando começamos a trabalhar, começamos a ver aí aparecer muita gente que aparece sempre nestas coisas, quando se vê que a coisa é eficaz, muitos papagaios e muita gente a falar, coaching com PNL, coaching com cavalos, coaching com não o quê, e a mão espera aí, temos que dar sentido a estas coisas, pela responsabilidade, já estamos nisto há muitos anos levar isto à séria, ir aqueles congressos todos cá para o mundo inteiro, etc. Pensámos, nós temos que mostrar às pessoas, demonstrar ao mercado, que o coach é a melhor ferramenta, é a pessoa que está à nossa frente, é a qualidade da escuta dessa pessoa, é a qualidade das perguntas que essa pessoa nos vai fazer, nos vai ajudar a descobrir a, 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 aquilo, as novas possibilidades. Não é por acaso que o livro, tem, nós chamamos, tem o abre-cucas na capa, que é a pessoa que nos abre a nossa mente para despertar os nossos talentos, que nos desafia, etc. Ora bem, quando ouvíamos coisas uh, para o mundo inteiro, eu faço coaching dessa maneira, eu uso esta ferramenta, nós sempre que isto não é justo. O mercado tem que perceber que tem que contratar pessoas que sejam capazes de ir sem complexos, completamente inibidos, com bom conhecimento, mas com uma caixa muito grande de ferramentas, porque cada coaching é única, cada sessão de coaching é única. Então começámos a fazer uma, uma, uma busca sobre as ferramentas de coaching mais eficazes. Todas elas têm o mesmo princípio. Nós até dizemos três letras que definem muito bem o processo de coaching. C-R-A. Consciencialização, responsabilização, ação. Isto é, quem se consciencializa, de algo, responsabiliza-se e atua. É que qualquer gosto não cansa. Se a pessoa não tomar consciência, não adianta o resto. Ora, ferramentas para tomar consciência, ferramentas para responsabilizar, ferramentas para atuar, há muitas. Então começámos a fazer uma compilação, a testá-las, a treinar. Tanto a estrutura do livro é muito essa. Que é, primeiro, ser o que é coaching quem são as melhores entidades, um livro partilha acima de tudo, também caixa ferramentas e partilha o que é que há de melhor no coaching no mundo, onde é que podem fazer as melhores pesquisas, etc, quais são as melhores ferramentas, e desafiamos também a criar muitas, muitas delas são criadas por nós é um bocado estilo de matar a cobra e mostrar o pau foram todas testadas por nós em determinados contextos, descreve o que é o processo explica como é que se aplica e tem os comentários dos autores depois tem as que foram criadas por nós que nós não identificamos numa questão, não é de humildade mas é para não baralhar, para não pensar estas são as deles preferidas, não, são todas nós usamos todas no momento certo, para a pessoa certa isto é, não somos refém de nenhuma isto é a, coisa, a mensagem mais importante que está no coaching não pode ser refém de uma ferramenta e quem compra serviços de coaching não pode ter um coach à frente, eu faço coaching com esta ferramenta, isso não é não é justo, e portanto, só para dizer neste momento, esta semana na Feira do Livro de Lisboa lançamos o livro já com 55 ferramentas. Portanto, nós não, é um livro muito dinâmico, é um grande sucesso, é top vendas no Brasil e no nosso país, já está traduzido em inglês, já está traduzido em castelhano, dá-nos imenso gozo, é um livro de referência porque é um manual e, e não vamos parar. Portanto, sei lá, a primeira vez que se falou de coaching político, ferramenta de coaching que foi nesse livro, a aplicação do storytelling ao coaching, portanto, o inquérito apreciativo tem sido muito bem acolhido porque é um livro muito dinâmico e como eu disse com o um estilo de uh, generosidade de partilhar aquilo que nós consideramos que é uh, a ferramenta mais eficaz para o coach que é o que é a caixa que o coach utiliza junto dos seus clientes como facilitador eu,
2: um, da, e o além da e da Maria Pink, uh, quem mais quem mais é que talvez lá vai outros outros parceiros outros estilistas que convidaram um, como é que escolheram esses? Nós andamos com o
3: mundo inteiro, então há congressos internacionais onde está em todo do mundo. E sempre que vimos alguém que se diferencia, nós também convidamos especialistas portugueses. Portugal tem bons coaches, isso é muito importante. Neste momento, eu diria, apesar de se ouvir muita gente a falar de coaching, muita gente com curso de fim de semana, muita gente que mudou o nome das coisas para lhe chamar coaching há sempre gato lebre nesta coisa mas o mercado é implacável. O mercado filtra e não há problema nenhum. Eu diria que em coaching, em coaching em Portugal, a quantidade de coaches bons que existe não são suficientes para o mercado. Portanto, ainda há um mercado para muito, muito amplo, porque muita gente já descobriu que esta é a maior e a mais poderosa ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional da atualidade e garante que Portugal tem gente muito boa. Ora, no mundo inteiro, há um país, pode ser uma curiosidade, o um país com mais coaches per capita do mundo é Austrália curiosamente É curioso. Uh, nos Estados Unidos, uh, nem quero saber o número de coaches que existem e uh, as personalidades, os currículos daquelas pessoas que vão para o coaching. É uma coisa séria. Há doutoramentos há amestade. Inglaterra, nem me imagina. França. Etc. E por aí fora, uh, existem pessoas maravilhosas. Sempre que encontramos pessoas que nós sentimos há aqui um valor acrescentado a algo, nós convidamos para dar o seu testemunho portanto, o livro para além das ferramentas que tem, neste caso 55 atualmente ainda tem visões partilhas, etc de especialistas que nós consideramos os melhores do mundo
2: Para ajudarem com potenciais novos leitores. Não lhe vou pedir para me dizer quais é que são as suas ferramentas favoritas, porque isso é como pedir -te claro. o filho favorito, não é? é sempre é sempre difícil, mas pergunto de uma forma um pouco diferente. Quais é que são as ferramentas do livro, que, das quais recebeu o feedback mais positivo da parte dos leitores?
3: O inquérito é apreciativo, talvez por uma questão cultural. O inquérito é apreciativo foca-se muito em... Nós fazemos uma autodescoberta de nós próprios em que é que somos bons. Nós somos culturalmente eh, trabalhados, no fundo, para nos preocuparmos com o que somos maus. E isso o que acontece, nós se evoluímos no que somos maus, com um bocado de sorte chegaremos a medíocres. E o inquérito de e foca-se no contrário, foca-se em que tu és bom para poder ser excelente. É ver os nossos territórios, isto, dá, dá o nosso, isto é muito energizante esta ferramenta, tem tido imensos feedbacks. Uh, o coaching político, não havia nenhuma ferramenta, os políticos é uma sociedade uh, é uma parte da nossa sociedade que precisa de muita ajuda porque eles têm as agendas deles, vezes não sabem mas têm a agenda deles, têm a agenda do partido têm a agenda da família, uh, são traídos normalmente os que estão junto a eles portanto, as grandes traições da política vêm das pessoas que estão próximas, Essa, e o coaching ajuda é imenso, uh, existem muitos e bons políticos com coaches uh, claro que não é um negócio não é uma, uma área que se divulga mas aqueles com quem eu trabalho pode ter a certeza que ficam melhores pessoas porque a política é uma, missão, e, e, e é uma missão e é uma missão cada vez mais necessária a este país onde você vê que muitas não é preciso mais basta abrir os jornais onde hoje põe muito em causa a qualidade, a unidade, a honestidade, etc e o propósito dos políticos e o coaching ajuda os políticos a reconectar ou a conectar com aquilo que é essencialmente importante que é o legado deles, como é que você quer como é que você quer ser recordado qual é a sua agenda, qual é a agenda da sua família, qual é a agenda do seu partido, etc, etc. E, e, e isto é crescente. E ainda há muito pouca gente a trabalhar no campo político. E essa, de repente, foi assim um, um, eu diria, foi um clarão que se deu a... Muita gente que estava no cultivo, eu, eu posso ir ajudar a gente da política porque também estou a ajudar os meus descendentes, estou a ajudar o meu país. Outra que foi muito importante é o feed forward. Uh, o feed forward foi uma, uma ferramenta muito importante de muito bom feedback, porque e, e lá acabei de usar a palavra feedback, é uma palavra engraçada, feedback é alimentar por trás. Há quem goste, pronto, mas para mim o feedback, a essência do feedback é, diz-me hoje o que ocorreu que pode ser importante para amanhã. Nós usamos muito feedback como uma coisa que é dar-me dar 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 reporting, diz-me o que aconteceu e não é essa, aquilo que se quer. O feed forward é muito interessante, é pensar nas coisas no que aconteceu certo? Mas, para ir para a frente. Isto é, e a essência do coaching, ao contrário das psicoterapias e outras coisas, que não é desenterrar, não estar é à procura da causa e efeito, mas é, quais são as metas? As metas, os quê, as metas e os paraquês. Portanto, se eu pensar no quê e no paraquê, não adianta pensar no como, quando e para aí fora. Portanto, o Fit forward é uma ferramenta espetacular para nos ajudar a projetarmos lá para a frente. E, e, e tem tido muito boa muito boa aceitação a outra claramente é uma ferramenta posso confessar que foi desenvolvida por mim que é o bovato é assim o meu a menina dos meus olhos que tem muito a ver com a questão da, da das soft skills nós hoje até já lhe chamamos life skills nunca se falou tanto, hoje também nas universidades, na necessidade de preparar as pessoas não só para as art skills as competências técnicas, mas as competências comportamentais, estão de conflitos comunicação, que é número um estão de emoções e por aí fora, e eu incluo uma que também é a afirmação do si, o nosso propósito esta ferramenta tem sido muito gratificante o feedback que temos tido e também, acabámos de lançar um livro com 40 ferramentas, só dedicado a isso por causa do feedback que tivemos neste livro, de uma ferramenta lançámos um livro só para trabalhar isso, o Team Coaching. As empresas já perceberam que um dos grandes desafios para as empresas é, no fundo, potenciar a inteligência coletiva.
2: Sobre isso agora do, do Team Coaching é uma é uma questão que que eu já senti é, na interação com algumas pessoas. O coaching pode ter grande impacto na, nas pessoas. Mas como acende naquela atitude de dentro para fora, eh, exige que as pessoas estejam preparadas, estejam, estejam, tenham já essa, essa vontade um pouco, um pouco dentro de si. E quando, quando as organizações pegam numa equipa, num departamento e colocam todos no, a fazer coaching, se calhar por vezes apanha-se na, na equipa algumas pessoas que estão preparadas, que estão motivadas e outras que ou não sabem o que é ou não, não estão se calhar com a motivação ainda certa para, para o processo. Uh, isso ac acontece muito encontrar no meio do, da equipa pessoas que não estão preparadas? E se sim, como é que faz para, para as motivar, para, para mudar a atitude? Essa,
3: essa é, 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 obrigado por fazer essa pergunta, porque realmente o team coaching é, é, é apaixonante, por isso mesmo. As pessoas têm quadros de referência diferentes, têm prioridades diferentes, têm até uh, crenças diferentes, etc. E o team coaching exige uh, um grande trabalho. A aprendizagem dos próprios coaches, exige, é um grande é desafiante, por exemplo, nós eh, já trabalhamos nesta área do Team Coaching há muito tempo e agora está toda a gente já a falar em Portugal em Team Coaching e por isso é que foi oportuno lançar o livro na mesma lógica, com ferramentas de Team Coaching, são 40, e as primeiras são exatamente para isso, como a equipa se portar como equipa, porque muitas vezes as equipas não são equipas, são bandos que é cada um a puxar para o seu lado, e por isso... É muito interessante, estamos a começar, como, como, como deve ser, a começar por cima, pelas lideranças. Enquanto as lideranças não derem como exemplo que elas próprias trabalham como equipa, e repare bem, há uma palavra que define tudo o que tem que ser trabalhado em time coaching. As pessoas descobrirem o que é importante para as empresas, esta palavra interdependência. Ainda há muitas empresas departamentadas, cada uma a puxar para si e o que o team coaching tem esta vantagem é quando primeiro trabalhar, trabalharem temos um conjunto alargado de ferramentas para as pessoas perceberem os benefícios de trabalhar em interdependência eu é do, do me para o wi certo e, e posso posso dizer nos próximos anos vão ouvir falar muito de team coaching e daquilo que o team coaching faz nas empresas e não é por acaso que certas empresas têm sucesso é quando realmente ajudamos as pessoas que as lideram e depois disto tem que ser de cima para baixo, a perceberem a importância de trabalharem num, com uma postura de interdependência. E, e por isso digo que as primeiras ferramentas que nós partemos, e exatamente para isso, como as pessoas perceberem os benefícios e os ganhos que têm em conectarem como equipa, e pensarem como equipa e terem um propósito de equipa. é O segredo está aí, é, o propósito de
2: equipa. O que é que nos une? que é importante para nós? Agora, também pego nessas palavras e, e junto aqui duas, duas coisas, é, tem a ver, há pouco estava, estava a dizer que o coach estava atrás, não estava à frente, estava, Sim. E, seja, o coach é um, é um facilitador, e isso estava a ter agora também da questão de, 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 verem a, de quem está, das lideranças, de verem, a, verem a equipa como uma equipa, é, por vezes também, também é um desafio, porque há, parece que às vezes há muitas pessoas que querem posição de liderança pelo protagonismo e não necessariamente para, para potenciar a equipa. Hum, acha que ser ou, ou desenvolver as competências como coach ajuda um líder a tornar a sua equipa mais eficaz?
3: Sem dúvida. Eu digo porque normalmente quem, quem nos está a ouvir nestes, neste tipo de programas também a gente gosta de ter algumas irreverências eu gostava de dizer que há três tipos de pessoas que nós confundimos muito. O líder é aquele que olha para a janela, digo eu, quando há sucesso, porque quando olha para a janela, olha para a equipa, porque foi, ele não está sozinho, não é, ele pode ser realmente, e eu acho que um líder é aquele que é inspirador, é aquele que sente, sente a realidade da empresa, e depois há os chefes, e eu costumo dizer chefe é os índios, é o um gajinho que tem a posição formal, e isso não é líder, é um chefe, manda e os outros obedecem, e depois há os japoneses que a o final de japonesa, para mim, é gestor de porra nenhuma. É aquele que tanto ocupa o lugar e nem é chefe nem é líder. Está ali porque... o puseram lá, ou porque é filho do patrão, ou porque herdou, ou por outra coisa qualquer. Mas está ali. Eles são os japoneses. Ora bem, vamos considerar no que é importante são os líderes. Os líderes são facilitadores. O líder é aquele que, que sente que se não estivesse ali, alguma coisa faltava. Alguma coisa de importante para a empresa se perdia. Porque, e nós olhamos para as pessoas que nós admiramos como líderes e eles sempre for, vimos que são pessoas que são generosas, pessoas que fazem e desfazem na procura do fazer melhor. São pessoas que se autorresponsabilizam quando as coisas correm mal, porque sentem que se há uma coisa correu mal, a primeira coisa que temos que pensar é o que é que eu podia ter feito diferente, ou que pessoas diferentes, ou que tipo de decisões eu podia ter tomado. Não é por acaso no futebol, quando a equipa não ganha, se espede o treinador? certo? E, portanto, está muito focado que aquele homem ou aquela mulher é importante pelo desempenho da equipa. E há um propósito, no futebol, logicamente, é marcado por marcar gols, há um propósito de marcar pontos, etc., e está lá um líder. E, portanto, o líder ter conhecimento de como é o processo do coaching e que tudo parte de, da consciência da responsabilidade da ação, eu tenho a certeza que os líderes que tenham coaching e percebam o processo de coaching ficam melhores líderes.
2: A sua atividade e que eu também também gosto muito, que é a negociação. E acho que uma, uma das coisas que muitos negociadores por vezes descuram é a preparação do processo. Há, ainda há muita gente que acha que a negociação é, é estar lá e dar um movimento na mesa e ser implacável, etc. E no, no seu livro, dedicam um capítulo inteiro à elaboração do plano da negociação e até uma das recomendações que faz para uma boa negociação é gerir informação que é feito eh, uhum. previamente. Um, quais é que considera os aspectos-chave na preparação da negociação e quais é que são os maiores erros que as pessoas cometem nessa operação? O que é que elas esquecem de fazer? Olha, o maior
3: começo por fim. O maior erro de negociação é achar que negociação é chegar a acordo. Você veja a taxa de divórcio que nós temos, e não é por acaso que nós juramos logo no dia do casamento que a coisa vai correr mal, porque estamos a jurar. A ser fiéis, estamos a jurar certas coisas sem saber o que vai acontecer. Portanto, logo aí há um problema grave. É que a negociação não é chegar à acordo, a acordo. Negociação é satisfação de interesses. Há duas partes. Eu costumo negociar como uma ponte... Em é que duas partes vão atravessar com uma predisposição, é, é de, de, de satisfazer os seus próprios interesses. Se um vai atravessar a ponta toda, o outro vai ficar a meio. Portanto, a, a negociação não é uma luta. A negociação, é, eu diria que é uma meta entre o sonho e o possível. Certo? Portanto, eu tenho que ir preparado para o sonho e para o possível. Certo? Portanto, eu não vou preparado nem para falhar, nem para se liderar o outro. Certo? Eu vou preparar para satisfazer os meus interesses. Portanto, a manifestação de interesses numa negociação deve ser das coisas mais bem preparadas. Porque há muita gente que se autolimita. Vai para uma negociação com um plano, não leva plano de recurso, nem leva plano de sonho. E então autolimita-se. E depois fica todo contente, que é o que eu costumo dizer. A ponta e acertou. Mas perdeu oportunidades, porque não estava preparado para estes, três, para estes três cenários. O de recurso, porque em negociações não há fracassos, há resultados. Em negociações não há o não. Há o talvez, ou há o ainda não. Portanto, temos de ser resilientes, temos de estar preparados, como eu costumo dizer. Negociação é, 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 é o resultado de... Portanto, o que resulta de uma negociação é um negócio. Negócio e negação do ócio. Sendo nós animais de hábitos, está a palavra disto estudo, negação do ócio. Eu tenho que levar ferramentas para evitar que eu faça o mesmo para situações diferentes, com pressões diferentes. Não há dois negócios iguais. Portanto, a negociação tem arte e ciência. O que é arte? É o meu toque pessoal. A empatia o eu perceber que as questões culturais e as crenças culturais, e tudo em mim influencia, tudo em mim comunica, tudo no outro comunica, os ambientes, etc. E depois a ciência. A negociação tem muitas ciências envolvidas, desde sociologia, desde marketing, desde psicologia, tem muitas ciências. Portanto, a negociação é uma coisa séria. E, portanto, como eu disse, tem arte e ciência. E, portanto, a primeira questão para que parte logo desde o princípio tem um conceito. Negociação, satisfação de interesses. Ok? Portanto, tem que me preparar muito bem. Depois, Uh, estratégias e táticas para uh, atingirmos esse interesse. Portanto, é uma coisa muito séria.
2: Outra coisa que eu reparo também é que há muitas pessoas que ignoram a possibilidade de negociação integrativa. É um bocado aquilo que estava a dizer. vêem que negociação é chegar a acordo, é chegar a um meio termo, um, um compromisso e esquecem-se que, que se pode acrescentar valor à negociação em vez de simplesmente reclamar valor e tentar ficar hum. com, com a maior fatia à custa do outro. Que, que técnicas é que recomenda para tornar as negociações mais integrativas? O que é que as pessoas devem fazer? Para Olha, eu, eu, um tenho, eu tenho
3: ferramentas que eu desenvolvi para mim próprio, não tenho nenhum problema em nenhum de partilhar, porque são tão <risos> estupidamente, tão simples que, que às vezes as pessoas eu costumo dizer isto agora é, é, é uma parte, eu costumo dizer que a simplicidade é um passo acima da complexidade quando nós conseguimos ok, é importante conhecer a teoria é importante conhecer eh, muita coisa que está por trás, correntes filosóficas, correntes de, de, de conhecimento, etc., mas não podemos ser refém delas. A nossa grande capacidade, e na negociação isso manifesta-se, é através dos resultados que obtemos. Se nós atingimos resultados, fomos eficazes. Se não atingimos resultados, não interessa se andámos lá com as coisas, com as teorias melhores, não é? Por isso, senão o mundo das negociações era governado por físicos e químicos, e o não está lá nenhum. Portanto, a negociação é um processo que de fazer e de desfazer, é um processo com descontinuidades. Então, tem que ter, além da resiliência, que é uma característica e da grande preparação e da tal arte e das tais ciências, tem que ter um negociador, tem que ter uma coisa muito importante. Nunca uma negociação terá o sucesso que poderia ter se não houver uma coisa muito importante, alinhamento de expectativas. Eu tenho uma, uma ferramenta que é uma roda 3D, que eu, quando preparo uma negociação, começo para pensar, com uma folha em papel branco, em que é que eu estou alinhado com o meu interruptor. Isto é, onde é que estão os pontos de convergência. Porque na vida em tudo é convergência e divergência e depois no meio há uma plataforma de convergência. Isto é, aquilo que estamos de acordo eu tenho que o saber porque são, é por aqui que eu vou começar a nossa negociação, é daquilo que já estamos de acordo e que eu sei que é importante para o outro. Daqui vão nascer claramente, vão ser identificados alguns pontos de divergência. E o nosso grande trabalho é a aproximação destes pontos. Por isso, a minha roda que eu chamo de roda 3D é alinhamento, ritmo, o que, é, o que é que existe na nossa relação? Se já há é um passado, se já... O que é que está... O que é que, se não há nada, o que é que eu sei, hoje em dia, com a internet, podemos saber tanto sobre as empresas, podemos usar o networking para obter informação, porque informação só é poder se eu, puder, se eu souber utilizá-la. Nós somos biónicos, hoje o engenheiro Google dá-nos tudo por lá. Portanto, nós temos que nos preparar muito bem para saber como é que esta empresa trabalha, com quem lida, quem é esta pessoa, hoje os LinkedIn, tanta coisa... Nós, Primeiro, alinhar entre as duas partes. O que é que estamos alinhados? O, o ritmo, o que, o que está a acontecer. E, finalmente, os resultados que pretendemos obter. O tal acordo que tem que ser substituído por a tal satisfação entre eles. Isto é, o que é que é importante para mim? Eu já fiz muitos negócios na vida onde ganhei zero. Mas sabe qual era para mim importante? Aquele negócio era mesmo assim. Eu queria entrar naquela empresa, porque aquela empresa era uma grande referência para o meu próprio estatuto. Eu fui para aquela negociação com o objetivo... Eu só não quero perder. Porque o, o que eu, isto é efeitos colaterais. E a minha estratégia é, estava focado nos efeitos colaterais que aquela negociação tinha que ter. Já fui para negociações para aprender. Primeira vez que negociei na China, foi para aprender. O que eu aprendi que foi tão importante que me marcou nessa negociação na China. Eles não gostam de sentar em frente a nós. Eu fui criando os meus manuais de, de negociação, observando que quando há choques culturais, tudo é importante e decisivo. Tudo o que eu fui aprender de uma forma, umas vezes científica, outras vezes académica, outras vezes uh, uh, completamente empíricas, tem, é aquilo que me tem ajudado. É, Eu só sei que nada sei. certo? Já dizia o nosso amigo Eus. E eu digo assim, eu só sei que o que sei não me é suficiente. Percebe? Então, isto é um processo muito de aprendizagem contínua. E, e por isso, essa roda 3D eu utilizo sempre na preparação. Outra coisa que desenvolvi, baseado muito, dos filósofos gregos uh, que tinham uma, uma uma questão muito importante ou convenciam ou tinham problemas alguns eram mortos e então há uma coisa que eu aprendi com o pai com o pai da persuasão e então uh, Aristóteles tinha uma coisa muito gira que era a triplice grega uh, confiança, emoção e lógica eu preparo as minhas negociações pensando bem em que, que através de factos isso é muito importante, factos porque a negociação é um fator decisivo, que é a confiança, mútua. Que factos é que eu posso evidenciar que gerem confiança? Que factos é que eu posso evidenciar que despoetem emoções positivas? Emoções. Que factos é que eu posso evidenciar que transmitam lógica, custo-benefício? Porque é mim? Porque negociares comigo? Onde é que está a lógica? E quando eu junto estas três dimensões, eu estou preparado. Quando eu consigo falar de confiança? Quando eu consigo transmitir factos que evidência emoção e lógica, eu tenho a certeza que eu estou bem preparado para ir negociar. Portanto, estas são as minhas ferramentas preferidas e depois há outras, muito desenvolvidas no meio académico, eu tive muita formação nos Estados Unidos, naquelas boas escolas de negociação, que estão curiosamente, a maior para mim é a Harvard Law School, Law School que é muito importante, Nos Estados Unidos os advogados são grandes negociadores e é aí que se aprende que tudo se negocia através de advogados, é interessante, e eu aprendi o método Batna e ele também é interessante, portanto, no fundo, o melhor acordo possível, Mas apesar de, como eu lhe digo, eu, eu gosto muito de não pensar em acordo, mas sim na satisfação de interesses, mas o Batna também é uma ferramenta interessante.
2: tema muito querido do, do João Catalão, estão as vendas, uhum. e há, há pessoas que, por vezes, dizem que a função do marketing é criar produtos ou serviços tão bons que se vendem sozinhos, parece que, uhum. que, que deixam, deixam um pouco a ideia que o vendedor não é, não é importante. Acha que isso tem acontecido, que se, se valoriza atualmente muito a, a função do vendedor?
3: Olha, eu tenho uma boa notícia para dizer, neste momento, o gestor de Alcatifa está morto. E, portanto, basta ver os currículos dos CEO's das grandes empresas americanas, isso vai chegar a Portugal, no instante, que é, uh, quem nunca vendeu está feito ao bife, quem nunca carregou a pasta, porque nós todos vendemos. Repare, você começou a sua vida a vender o seu choro, você com o seu choro teve maminha, teve colinho teve mudalha-fralda, portanto, quando você aprendeu a interagir com o mundo, você não falava, você chorava. E você, através do choro, teve tudo. E depois aprendeu a rir e percebeu que isso tinha benefícios. Portanto, nós, ao longo da vida, aprendemos que há uma coisa muito importante. A forma como interagimos com o outro vai determinar aquilo que nós obtemos do mundo. Portanto, o vender em Portugal foi, foi, foi muito desprezado, muito tipo, é um indivíduo que tem muita conversa, é o um indivíduo que não estudou e então foi para as vendas. Não, vender hoje, vender hoje é coisa muito séria porque as empresas todas dependem das vendas, as vendas é o elo de ligação mais importante de uma empresa, é ela, porque está, é ela que liga a empresa aos consumidores, e como nós vivemos no advento dos consumidores, e eles hoje até têm o poder de terem vendas virtuais, certo? Mas a questão muito importante é, marketing é uma, é uma, é uma atividade estratégica, é o pensar, certo? Vendas é uma atividade operacional, eu até o conceito de smarting, sales and marketing, portanto... As empresas, os profissionais, e quem nos está a ouvir, que não entenderam, que o médico teve o seu curso todo sem aprender o que era vender. E todo o seu futuro vai depender exatamente de saber influenciar o seu cliente para voltar a ele. O engenheiro não tem uma hora sobre como vender um projeto. O arquiteto não tem uma hora como apresentar um projeto. E por aí fora. Portanto, se todos percebêssemos que saber vender é uma skill, é uma competência, que todos devíamos ter todos nos vamos revelar perante o mundo através da capacidade que nós tivermos de influenciar os outros, a tomar decisões que são favoráveis, nós se calhar olhávamos para as vendas como já estão a olhar os americanos e outros países. Saber vender é uma competência básica. O marketing é uma competência estratégica. Tanto o marketing é um gestor de emoções. Neste momento, o marketing está debaixo de fogo. O marketing tem que saber gerir emoções. E tem que saber fazer isto muito rápido. Porque a grande pergunta que o marketing tem de trabalhar é... Porquê que, vos clientes, porquê que os meus clientes me vão escolher a mim que me vão, ou me vão recomendar a mim? E portanto, uma coisa é complementar a outra. E quando, enquanto eu continuar a ver empresas que de têm departamento de marketing departamento de vendas como, como ilhas, as coisas estão mal. Mas felizmente, o mercado está-nos a mostrar que isto vai mudar muito depressa. E as coisas vão ser, lá está, como há bocado falei, interdependentes. Por uma lógica, logicamente, trabalhámos trabalharmos juntos para um fim comum, que é o que o mercado vai dizer de nós, se o mercado nos vai preferir, se o mercado nos vai recomendar.
2: E agora uma pergunta mais dura, mais, mais, uhum. com, mais complicada, mais desafiante. Uh, tenho muitos amigos que já trabalharam em vendas e que dizem que há sempre muita pressão para, para vender. Ainda agora está a as empresas dependem da, uhum. das vendas. E, e, por vezes, para, para atingir esses objetivos uh, muito agressivos, muito exigentes de vendas, as empresas as pessoas acabam por uh, ter práticas de vendas em que, entre aspas, in, tentam impingir aos clientes, às vezes as coisas que não são necessariamente a melhor solução para eles, ou não seriam o produto, o produto ideal, utilizando técnicas agressivas e mesmo às vezes, antigamente questionáveis. Sendo autor e formador nesta área, como é que navega esta questão? Acha que há pessoas, ou pode, há pessoas que se calhar utilizam as ferramentas que, que ensina, entre aspas para o mal, como é que, é que lida com isso, o que é que isso... É? Olha,
3: isso já me preocupou bastante, já me preocupou. havia aí umas experiências, como chamava, os pintas, até empresas de formação e até livros à venda e outras coisas que incentivavam as pessoas a questões de técnicas, inclusive de art selling e de... de levar os clientes, houve muito isso nas telecomunicações, numa determinada época também no imobiliário, no setor automóvel, para aí fora, nos seguros, etc. Só que acontece o seguinte, há cerca de 11 anos, apareceu uma coisa fantástica na mão. Em Portugal há mais aparelhos desses do que habitantes, chamado smartphone. A internet está a limpar o mercado dessa gente, porque hoje o cliente informado, o cliente que desconfiado, certo porque muitas vezes teve esse tipo de ataques, desse tipo de gente, etc., já 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 ganhou um poder fantástico, que é o poder de dizer não, o poder de poder escolher. E nós vivemos num mundo de escolha, um mundo em que há excesso de oferta. E, portanto, isto é uma questão de que vai durar muito pouco, a que essas pessoas estejam no mercado. E, e você veja a revolução que aconteceu com a própria banca, todas as coisas que aconteceram, quantas pessoas, não é por ser o caso do Banco Espírito Santo e outros, onde houve gente dessa que levou pessoas a investir em coisas que depois viram o que aconteceu às suas economias, etc. Eu costumo dizer que gato escaldado tem medo de água fria e, portanto, neste momento, as vendas estão a ser levadas muito à séria e já são poucas, muito poucas, e essas também vão ser extintas muito rapidamente, que andam aí a usar as vendas como, com, de uma forma errada. E, e também já vejo que aqueles livros, aqueles formadores, aquelas técnicas que incentivam as pessoas, vale tudo menos tirar olhos, já perceberam que o mercado para eles é muito curto, é muito pequeno e é efebreo. Portanto, eu acho que esse assunto está ultrapassado.
2: questões mais, uh, mais pessoais. Como é um dia normal, se é que existe um dia normal na vida do João Catalão?
3: Os meus dias não são normais, mas começam com uh, começam na véspera. Na véspera, olhar para uma agenda caótica. Felizmente a caótica. A minha agenda é caótica uh, porque está cheia de compromissos. E o compromisso, para mim, é uma palavra que gosto muito. É compro isso. Portanto, a minha agenda é coisas que eu compro. São as minhas coisas que eu compro. Gosto uh, uh, muito no meu dia eh, haja um balanço e portanto no final do dia um dia que me corre bem é o dia em que eu cumpri aquilo que eu me comprometi comigo próprio uh, vejo os e-mails apenas quatro vezes por dia portanto, de manhã cedo quando acordo eu acordo muito cedo uh, vejo os e-mails antes do almoço cedo eu acordo com o sol isto é, depende eu, eu, assim que o dia nasce eu gosto de aproveitar bem e dos melhores privilégios que eu tenho na vida é que estou a 10 minutos a pé de casa ao escritório e apesar de estar muito tempo fora, só o mês passado foram 14 voos, o ano passado foram 147 dias fora de casa, passo mais dentro nos aeroportos e fora de Portugal que em Portugal, mas uh, sempre que posso é um privilégio para mim poder caminhar a pé, eu só uso carro nos limites, uh, adoro, adoro socializar, adoro, portanto, um dia para mim fantástico é um dia em que eu começo o dia uh, na rua, a caminhar, a ouvir os passos, e a fazer os meus minutos de meditação. Isto é, gosto de falar comigo própria, uh, gosto de caminhar, de falar comigo próprio se puder, inclusive gosto, adoro andar de bicicleta, é outro privilégio que tenho, ando muito de bicicleta, e, e mesmo quando estou, portanto, um, um, em casa, uh, gosto de falar comigo quando estou, só tenho 15 minutos, estou ao espelho, é quando estou a fazer a barba. E aí, nesse dia que eu começo a falar comigo, hoje na tua, A primeira coisa que eu faço é lembrar-me de manhã das coisas boas que vou ter, mas vou estar com aquele gajo, vou almoçar, que já não estou há muito tempo. E isso começa mesmo. o que é que eu lhe vou contar? O que é que vou fazer? Lá está a tal história do alinhamento. Em que é que eu me vou alinhar? Portanto, a minha, a minha agenda diária começa por um alinhamento comigo próprio. Alinho-me com a minha agenda. Se há alguma coisa aborrecida para fazer, imagina, hoje tenho que preparar a minha declaração do IRS. Eu tento que isso esteja entalado, chamo lhe uma sanduíche, entre duas coisas boas. Isto é, aquela coisa tem que ser... E quando estiver feito, eu vou até vibrar, já está. Então, tenho uma agenda uh, no meu computador e no meu telemóvel, que estão conectadas. E têm horas, elas avisam, normalmente uma hora antes, o que é que eu vou fazer a seguir. E, portanto, dentro da agenda caótica, eu consigo uh, correr, sendo feliz, porque eu sei o que vai estar a seguir. Já identifiquei as coisas que vão estar dar prazer. E, à noite, faço sempre um balanço, que é o que é que mais gostaste do teu dia. Eu vou eleger nas coisas boas que tu é. Se aconteceram coisas más pelo caminho, que às vezes acontecem, então agora, reparem, na maneira que a TAP está, em 14 voos mês passados chegou um horas. Mas eu penso, a quantidade de aeroportos que eu conheci, as pessoas que vi, etc. Eu tenho que me concentrar nas coisas boas que aconteceram, mesmo nesse atraso da TAP. Certo? Mesmo nesses atrasos. Porque se eu me deixo influenciar para as coisas más, viveria uma agenda caótica e má. Portanto, tenho cuidado de falar com as pessoas que eu gosto, também é muito importante lembrar-me nem que seja tenho vários grupos no WhatsApp, Whatsapp tenho uma coisa muito importante que é que é fantástico na minha agenda os meus clientes sabem que eu sou extremamente pontual e acelerado isto é eu já criei uma aura de que as pessoas sabem ele vai estar à hora e se ele diz que é uma hora que vai estar é uma hora que vai estar se ele diz que vai estar duas horas e já sabem que eu tenho um compromisso a seguir isto é um dos meus truques é partilhar a minha agenda também com as pessoas com que eu estou, para o quê? Comprometê-los com a minha própria agenda. E gosto muito de chegar ao fim e dizer, epá, que rico dia que eu tive. E, portanto, eu sei que os 86.400 segundos tenho cada dia. Com aquilo que eu durmo, só tenho cerca de 60.000 para trabalhar e para viver, mas eu posso dizer que até durante a noite eu sonho imenso e portanto até a minha agenda eu aproveito a sonhar e tenho sonhos maravilhosos se a minha mulher soubesse alguns dos sonhos que eu tenho <risos> e porque muitas vezes ou normalmente eu acordo a sorrir portanto era complicado, portanto eu tenho uma agenda muito
2: boa uh, na, na sequência de, de que eu estava a dizer uh, há assim alguma falou do, em termos de aplicações falou do Whatsapp de práticas, falou de andar de meditar, há assim mais alguma alguma ferramenta, alguma técnica ou alguma app que para no dia-a-dia -dia para para ser mais usual?
3: Olha, eu tenho uma, uma aplicação no telemóvel e no, 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 no meu próprio relógio que é os meus objetivos diários de caminhar, os meus objetivos diários de consumo de calorias uh, eu tenho um objetivo que é estar bem comigo próprio se eu não estiver bem comigo próprio, dificilmente estou bem com os outros e eu, por exemplo, se eu não for três dias por semana ao ginásio uh, eu entro num estado de excesso de de e preciso de compensar, então tenho que correr para qualquer lado, andando sempre comigo de todo lado, não sempre os ténis, os calções e uma t-shirt, se não se me esquecem de alguma coisa eu vou comprar, que tem que ser. e então tenho ferramentas que me ajudam, os steps etc, tenho aplicações que me avisam, que me avisam, sei lá já desde que estou aqui consigo, já tive aqui isto a vibrar, a dizer levanta-te, portanto tenho uma aplicação que ao fim de uma hora de estar sentado dizer, levanta, e, e portanto uso paleira, uh, tenho todos os dias leio uma TED tenho a aplicação da TED. Eu tenho aquilo programado com os temas que eu quero e, portanto, todos os dias, aqueles 15, 8, 20 minutos de uma TED que eu vou escolher, eu não me dei de sem ver uma TED. Portanto, a TED está comigo. Seja no telemóvel, seja no iPad, seja no computador, eu estou de TED. Eu tenho que todos os dias sentir que trouxe qualquer coisa de novo à minha mente. que eu não quero ser refém dela. Uh, sou fã do Skyscanner, porque eu preciso muito dele para ver. Tenho uma aplicação que me ajuda imenso um, que é o flight, não me lembro agora, flight radar, que eu utilizo para ver onde é que andam os aviões que eu tenho que apanhar, onde é que eles estão, se já saiu do destino, se prevê, etc., porque, infelizmente, há muitas informações erradas nos aeroportos, a dizer que o avião está atrasado 20 minutos, mas eu já estou a ver que ele nem sequer partiu, portanto, eu já sei que aquilo é tanga, que a seguir vão dizer que, afinal, há um novo e tal, portanto, eu utilizo muito o flight radar, o skyscanner, utilizo o e-transfer, em tudo lá, porque eu, tenho, eu trabalho muito com, faço muitas conferências, tenho que preparar muitas coisas Então tenho que mandar para as minhas equipas Seja designers, seja, seja para os meus próprios clientes Eu utilizo muitos vídeos, etc Então tenho, utilizo o e-transfer também um, E com mais e, e, Utilizo o Waze O Waze uh, para, É uma ferramenta para eu Encontrar os caminhos para onde eu quero ir ah o Waze, okay. o Waze, Portanto, utilizo o Waze uh, para, para mim tem sido fiável em todo o mundo E, e neste momento sou Um Uber completamente O Uber a Uber está presente comigo em é todo lado.
2: Das várias coisas que faz o coaching, formação, palestras, etc., quais é que são aquelas que lhe dão mais prazer?
3: O coaching, sem dúvidas, e agora particularmente o time coaching, portanto, porque é o coaching ainda mais é interessante, porque são pessoas diferentes, com e o trabalho também, não é só o propósito do, mas é o trabalho coletivo, e depois trabalhamos muito com reuniões tripartidas, portanto há uma reunião entre o grupo e, e, os, e os líderes, etc. esse alinhamentos adoro. Adoro, adoro. Andar por esse mundo fora, a fazer mediação de negociações, portanto, adoro desafios. E, portanto, o coaching é o desafio de ser facilitador, e a negociação é o desafio de ser ator. E, portanto, gosto muito destes dois desta duplicidade de papéis. E agora estou a descobrir há uns anos para cá, Adoro fazer voluntariado com idosos. É uma coisa que. Eles têm uma coisa fantástica. É que têm muitas histórias para contar e eu tenho uma coisa fantástica para lhes dar, que é o bom um tempo de vida, que lhes dou com muito prazer. E para o idoso a coisa melhor que lhes podemos dar é a atenção, é escutá-los.
2: Agora, passo para a fase final da, do programa, que é o que eu chamo de Ilha Fixa. São as perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru que admira, que o tenha influenciado, que o tenha marcado na vida.
3: O Peter Drucker influenciou-me, confesso, pela sua resistência, pela sua forma de estar na vida. Influenciou-me bastante. Um inglês pouca gente conheceu em Portugal, que é para mim o maior guru uh, europeu, Charles Andy também me influenciou, fez-me tomar várias decisões na minha vida, tive o prazer de o conhecer pessoalmente, uh, tive o prazer de interagir e, e o que ele me disse sobre o que ele fez à própria vida dele quando passou de gestor uh, da Shell, uh, aquilo que ele hoje é, a, que, a forma como ele se posiciona no mundo, é uh, uma pessoa bastante interessante. A empresa, eu gostava muito de citar uma portuguesa, uh, mas eu gosto de vou citar um setor, eu acho que o setor do calçado português é de quem eu mais admiro, porque souberam perante a crise reinventar-se e é um grande orgulho lá fora saber que neste momento nós estamos no top não só da qualidade, na relação à qualidade preço, mas também do design portanto o setor de calçado é o setor que eu mais admiro em Portugal, porque usaram tudo o que os, bons, os portugueses têm de bom e tiraram para lá tudo o que os portugueses têm de mal as invejas, o olho o, 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 o apontar baixo, etc a Amazon é a minha empresa preferida a nível global, por uma razão eu aconselho todas as pessoas que puderem ir aos Estados Unidos, que puderem investigar a Amazon, porque nós conhecemos em Portugal. Não é, é muito pouco, é muito redutor para a verdadeira Amazon. A Amazon, quando compra empresas que eu admirava, era a minha empresa preferida, que era o Old Food Market e outras coisas do género. Quando a Amazon cria a Amazon Go, uh, e eu já não passo por caixas restadoras, etc. Então, a Amazon é, claramente, a empresa global uh, que eu mais admiro.
2: A segunda pergunta é um livro que toda a gente devia ler. Aqui, é se calhar, eu peço um livro para além dos seu. Ah, sim. <risos>
3: uh, o, o, do Bom ou Excelente, talvez tenha sido o livro que eu mais vezes recomendei. É de Jim Collins. É um livro uh, bastante interessante. Que nos diz que, uma mensagem muito clara, uh, fundamentada e acessível a toda a gente, de que foca-te no que és bom para ser excelente
2: depois uma, um conceito ou uma prática que, da gestão que veja mal compreendida ou mal aplicada
3: Olha, eu acho que em Portugal eu fui vítima disso uh, a matemática é tudo tudo é matemática na vida e a matemática em Portugal é trabalhada, é explicada, é ensinada de uma forma pouco convincente para normais normalmente os bons alunos da matemática são vistos como uh, qualquer coisa estranha eu se pudesse voltar atrás, aquilo que mais me tinha ajudado, aquilo que mais me ajudou na vida foi o que eu aprendi na escola agrícola, portanto a agricultura foi a minha escola de gestão porque lá está tudo, eu tenho que escolher o terreno, preparar o terreno conhecê-los, criar sementes, regal, conhecer o mercado portanto a agricultura é a maior escola de gestão que pode haver, uh, para mim tudo o que eu aprendi do discurso de direitos falar lá filosofia, psicologia, gestão marketing, MBAs, nada nada ultrapassou o que eu aprendi na agricultura o que eu tenho pena aí e que está muito maltratado e Eu espero que melhore São duas coisas Uma é que na gestão se ensine filosofia desde o início Ensinar as pessoas a pensar Eu descobri filosofia aos 40 anos E realmente é brutal O poder que a filosofia podia ajudar a todos nós A filosofia para mim começava na escola primária Aquela questão básica Quem és Para onde vais, para onde queres ir É muito importante ensinar as pessoas a pensar E a outra é a matemática a matemática é uma ferramenta de gestão, porque a matemática está em tudo. A matemática é uma ferramenta para sistematizar o pensamento. Repara, um dos meus desafios há poucos anos foi aprender a estudar a viola. De eu descobri que o solfejo era matemática, como eu fui mau aluno na matemática. Como nunca tive a oportunidade de ter um professor ou um método que me ensinasse a descobrir o que a matemática era importante para mim, eu sofri, agora, com muita idade, o problema de eu não ter percebido o que era a matemática e continuo a ver a matemática é muito mal trabalhada pelas escolas de gestão pela por todos nós e a matemática está em tudo a matemática é tudo
2: um conceito ou uma prática de gestão sobre o qual tem melhor ideias que inicialmente achasse mal ou não gostasse e agora goste, ou olha,
3: quando estudei marketing tinha, eu fui dos primeiros alunos do IPAN e quando estudei marketing havia uma cadeira que chamava análise transacional eu achei aquilo um bocadinho de bullshit, com é, esta história agora dos estados do ego e disto e daquilo estamos a falar no início dos anos 90. E eu pensei, bem, uma psicóloga, uma senhora que era quadro da PT, a dar uma análise transacional e pensei muito mal daquilo, assim, eu ainda eu vou meter. E digo-lhe uma coisa: adorei. E acho que as pessoas que. todas as pessoas que perceberem que realmente a nossa vida e os nossos estados, o nosso ego, são determinantes para os nossos resultados, acho que foi aquela que eu, a maior surpresa que eu tive, que me recordo, como não dava nada por aquilo e apaixonei por aquilo.
2: Se tivesse a oportunidade de colocar um cartaz, um placar à entrada ou à saída de todas as escolas de gestão, com um conselho para os estudantes de gestão, qual é que seria esse conselho?
3: Eram vários, escolher só um não dá, a primeira coisa era... Faz e desfaz na procura de fazer melhor. Estamos a falar de escola de gestão. Depois, talvez, pusesse outro. Uh, não tal, não no auto-limites. Tu és único. Trata-te como especial. Depois, talvez, pusesse outro que fosse muito na lógica uh, ser, ser tudo aquilo que puderes ser. Talvez talvez ainda pusesse outro que é o mais, talvez, mais profundo na vida não vais ter aquilo que mereces mas apenas e só o resultado daquilo que tives habilidade para concretizar talvez este fosse o mais profundo talvez desse este agarrado ao diploma no fim do curso certo? vou tentar repetir para eu próprio me recordar disto que achei isto bonito gostei de me ouvir na vida não vais ter aquilo que mereces mas apenas e só o resultado da qualidade daquilo que soubesse concretizar acho isto bonito olha, vou escrever isto lá no meu escritório
2: é, e finalmente uma música para concluir o programa pela para, para magia da, da programação colocamos para, para encerrar
3: claramente a música que eu neste momento mais passo nas minhas conferências tu és mais forte do Boss si. Porque está lá tudo. Tudo tem a ver com a atitude. E a atitude, para mim, é a palavra mais forte. Porque a atitude tem a ver tudo comigo, com aquilo que me torna único, com aquilo que eu penso. Eu tenho que ser dono dos meus pensamentos. Porque há quatro poderes que todos nós temos. E esta música ajuda-nos a pensar nisto. Eu tenho o poder de pensar. Todos vocês que estão a ouvir têm esse poder. Mas também têm o poder de eleger os vossos pensamentos. tenho o poder de decidir e têm o poder de agir. E esta música do Boss e si, a letra desta música, é altamente inspiradora.
2: Muito bem. Uh, também não quero abusar do, do seu tempo, que também já disse que é uma, é uma das suas qualidades, aí vem o tempo, por isso um, as minhas perguntas são estas, não sei se quer, deixar, se quer dizer mais alguma, chamar uma mensagem final.
3: Eu, eu gostava só porque é uma palavra que hoje é muito mal trabalhada por aí, serve para muitas conversas da treta é muita coisa mas que é uma palavra que eu gostava que todos pensassem nela, felicidade quem não tiver compromisso com a felicidade não o vai desfrutar tudo passa por compromisso não abdiquem desse compromisso certo? não
2: abdiquem então, muito obrigado pela disponibilidade foi um prazer e boa sorte nos, nos países que faltam para, ah, para os cento e poucos muito obrigado
1: vamos assim mais um business as João. Foi uma conversa muito bem disposta, mas também com muita sabedoria. Daqui a duas semanas regressamos. Até lá, fiquem com a música escolhida por João Catalão. Tu és mais forte, de Boss AC.
0: Tu mereces muito mais És forte, abanas, mas não cais Mesmo que sintas o mundo a ruir Quando as nuvens passarem vais ver o sol a sorrir a estrada não é perfeita, apenas uma vida, aproveita Só perdes, não tentares e não desistas se falhares O que não mata engorda, torna o teu sonho real Acorda, limpa as lágrimas e luta Segue o teu caminho e escuta A voz dentro de ti, as respostas que procuras dentro de ti Acredito em ti que tu és mais forte E tens um o mundo dos teus pés Tu és mais forte uh -huh. E sei que no fim vais vencer Sim, acredita Tudo fará sentido e vais ver que terás o prémio merecido És o que és, não és o que tens A tua essência não se define pelos teus bens Às vezes as pessoas desiludem Mas não fiques em casa parado à espera que mudem Muda tu rapaz, muda a tua atitude vais ver que és capaz E nada te pode parar, os cães vão ladrar E a caravana a passar O teu sorriso de vitória no rosto em tudo é fácil, mas assim dá mais gosto Quando acreditas a força nunca se esgota Só reconheces a vitória se verso o que é a derrota Vais ver que no fim acaba tudo bem Sai a tu e abraça Atação, okay. tu mais forte uhum. e sei que...